0: ponta a ponta, a gente chega no feed dos dudes, meus amigos estamos no ar com mais um Conexão Dude nessa programação maravilhosa desta indústria vital no ano de 2018, para levar para você aí as principais notícias o que de melhor o ser humano pode dar de pior e que as pessoas podem registrar a gente traz aqui no Conexão Dude todos os meses para você que escuta aqui o The Dudes eu Andrei Matos sempre estou ao lado deste homem, sempre muito bem vestido se eu me sinto muito bem informado, o paladino da notícia, Rafael de Oliveira Marques, seja bem-vindo, meu amigo! É mais
1: um mês aí pra gente continuar a nossa cruzada contra o jornalismo sério. Sim, contra o jornalismo <risos> sério. <risos> Ai, ai, rapaz, te falar que hoje eu estou aqui Apenas usando um boxer e um chinelo rider, hein Que isso, que homem Eu tô, tô, aproveitando que agora Estamos no auge aqui, já em maio No auge do, do outono Que tá começando a ficar frio,
0: eu tô querendo sentir aquele friozinho De novo, que senti falta, hein É, não, sentimos falta, estávamos ansiosos Pra que ele chegasse, e devagarinho O menino frio tá abraçando a gente Né, meu amigo Rafa? Então,
1: mas é por isso Que eu estou até sem camisa, pra ele abraçar de jeito
0: Ai, que delícia, cara É Adoro. isso que a gente quer é isso que a gente veio buscar mesmo. É isso que a gente veio buscar, cara. Olha, eu estou com, com uma roupa, né, um tanto quanto inusitada pra esse Conexão Dude, mas que eu gostaria de dizer que vai fazer, aí, vai fazer aí sentido já com a minha primeira notícia, meu amigo Rafael. Opa, mas que, que jornalista dinâmico? Não é, rapaz, eu estou com né aquela roupa que é um macacão, só que completo, uma roupa só. Aham. Uhum. Ele, ele, assim, ele é cinza e aqui na barriguinha é vermelho. <risos> <risos> tá, tipo um teletubbies? Tipo um teletubbies, okay. tá escrito Alimente
1: o bebê O bebê, no caso, é você então, né?
0: É, sou eu, no caso adorei
1: <risos> Eu quero saber onde você comprou pra eu mandar fazer um pra mim Ah, eu vou te passar o alfaiate,
0: meu amigo Rafael
1: Manda, manda, vem que tem
0: É isso aí Aí, então, nessas roupas bacanas, sempre muito bem vestidos e muito bem informados, a gente aqui acerta os nossos roteiros, ajeita o TP ali, porque tá na hora de começar o que, Rafa? Mais um Conexão. É isso aí. Rafa, eu disse, né, que eu estava parecido, né, com a... a estava vestido, né, conforme a minha primeira notícia. Isso porque essa roupa, às vezes, também pode lembrar um coelho, não é verdade?
1: Meu Deus, é verdade. Não, não tinha pensado nisso, mas é verdade.
0: É, rapaz. E há algum tempo atrás, a gente passou pela Páscoa, né, a gente sabe que é um momento em que as pessoas trocam mais chocolate do que realmente dão é importância porque as outras pessoas acham que é importante, Sim. mas enfim... <risos> O importante disso tudo é o chocolate, né, meu amigo Rafael? Pra quem é interessado, né, pra quem é destinado a Páscoa comercial, é o chocolate. Ah, sem dúvida. E aqui no Brasil, a gente teve aí, né, na última Páscoa, uma quebra de recorde, meu amigo Rafa.
1: Opa, do chocolate mais barato feito no Brasil, que é mais caro feito no Brasil, vendido mais barato lá fora?
0: Poderia ser, <risos> porque, poderia ser, Rafa. É, tá rapaz. tenso ultimamente. Exato, tá tenso, tá bem tenso, mas eu gostaria de dizer que esse recorde que o Brasil bateu aí em relação ao chocolate foi de ter a maior casa de chocolate do mundo. Meu Deus do
1: céu, cara, nossa, realmente o ser humano vive pra quebrar recordes, né?
0: É isso, cara, olha só, os nossos amigos lá de Beraba, né, porque quem é de Minas Gerais é Beraba, Berlândia, Belzonte.
1: Ah, é, 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 é muita sílaba, né, cara, melhor cortar.
0: Exatamente, exatamente. Então, os nossos amigos lá de Uberaba eles fizeram, né, uma casa de chocolate de 15 metros quadrados, com 2,40 metros de altura, divididas em dois cômodos, meu amigo Rafa, um escritório, né, o ocupado lá por uma escultura do Chico Xavier e uma cozinha <risos> <risos> com uma modelo, né, que parece a Ana Maria Braga.
1: Car, caralho, aí a, a Casa de Chocolate tem uma escultura do Chico Xavier e um modelo que parece a Ana Maria Braga?
0: Exatamente, Mano, cara! Que cara olha que é tô... é aleatório! Meu Deus! eu deixar aí no post pra vocês verem. Cara. cara meu... <risos> E tem o louro também, tá? Ah, caraca, cara, eu, eu tô realmente surpreso, surpreso. Então você vai ficar mais surpreso agora, meu amigo Rafael. é ah, eu, Isso eu acho quê? difícil. Não, você vai ver só. Isso porque a casa, né, a estrutura toda pesa 10.488 quilos, superando o recorde anterior, que era de 10.187 quilos feito na China. Car...
1: Caralho, cara. Mano, isso é muito louco, cara Caraca. Pior é
0: que tá me dando vontade de comer
1: chocolate agora Vendo essa merda aqui
0: Não é, cara, que, que loucura A, Essa estrutura, né, essa casa de chocolate Foi feita lá numa exposição de Uberaba Nesse ano de 2018 Ela foi construída, né, por 25 confeiteiros de Uberaba E demorou mais de 180 horas de trabalho, cara Eita, 188
1: horas, meu Deus.
0: Para você ver. E outra coisa, né? A, 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 a organização do evento é, estimou ali que o público né, que visitou a casa de chocolate né, lá em Uberaba foi maior que 120 mil pessoas, cara. Caraca, mas podia comer, cara? Então, a, a pergunta que fica é essa: Como é que eles desmontaram a casa de chocolate? Cada uma dessas 120 mil pessoas pegou um pedacinho e levou. Será, que era, será que era
1: chocolate bom também, cara? Hum, fica aí muito perguntas, cara. Porque, pô, ó, é
0: verdade.
1: O chão parece ser de chocolate também. Imagina você pisar nessa merda pra comer depois. Não pisa, não, não come, né? É,
0: então, é. Aí fica aí o direito de resposta pros organizadores da Expo Uberaba, da Expo Chocolate de Uberaba, mandarem pra gente aqui. E se puderem mandar o Louro José de chocolate, eu também aceito.
1: Ah, eu aceito até a cabeça da Dona Maria Braga. Não tem problema. <risos> Pode me olhar todo dia aqui. Rapaz, eu já tô... Olha, o mês de maio, que eu tô ficando mais velho, tô ficando puto, tô no inferno astral, eu já tô chegando... Com Olha os dois, você! Tô chegando com os dois pés na porta, já vou chegar com uma notícia da Mãe Rusca.
0: Olha você! Trazendo a Mãe Rusca de volta ao coleção! Já, ah, agora eu tô, tô,
1: tô brabo. Mas aqui, ó, pra, pra, pra compensar com a minha brabeza, rapaz, é uma notícia hum. em que a Mãe Rusca jamais... A Mãe Rusca jamais nos decepciona, mas ela vive nos surpreendendo, certo? Certo! Então, não sei se você sabe, Jason, ou os dudes que estão aí nos ouvindo, mas na não está Estados Unidos, a Amazon tem um serviço de delivery que é feito por drone e a sua compra chega em até 4 horas, dependendo de onde você mora, do que você vai comprar e quanto você vai pagar no frete. Aham. Uhum. Na Rússia quiseram fazer a mesma coisa, né? Justo. É, por que não? O problema é que a Rússia é um pouquinho maior que os Estados Unidos, né? Mas ok. Só um golinho. Só um golinho. Aí lá na cidade siberiana de Ulan... Ulan-Ude. Olha aí, adorei, <risos> não, é Fantástico. Os Ulan-Udenses, lá os, co os, os correios de Ulan-Ude, eles cobram... Ulan-Ude, Hollywood, será? Não, né? Será? sei, me, me deu estala um estalo aqui agora ainda, não, não sei, mas os uhum. Correios Ruscos compraram alguns drones lá pra fazer a mesma coisa, pra fazer entregas até, rapaz, e, e aqui, como o Rus Rusco tem mania de grandeza, eles queriam entregas em outras cidades, olha isso, cara, olha isso.
0: Nossa!
1: Pois é, aí eles põem um drone gigantesco, cara, aí botaram o pacotinho no drone, subiram com o drone... Aí o drone subiu, porra, voando, a galera lá em volta filmando, tirando foto. Aí o drone perdeu a altura, bateu no prédio e quebrou. Tá merda. <risos> Meu Deus do céu, cara. Há quem diga que o drone cometeu suicídio por conta do frio. Há quem diga que o drone já levantou bêbado de vodka. E a. a, a, <risos> <risos> a as. Né, cara? As especulações tem tudo aí.
0: É, cara, olha vindo da rusca, Rafael, eu não duvido nada que esse drone devia estar levando uma garrafa de vodka e aí, com, ali com o cheiro exalado, ele perdeu o rumo ele tentou, tentou, tentou mas não deu, rapaz, o vídeo
1: vai estar tá aí no link no post, que é um vídeo fantástico o vídeo é realmente muito bom mas você vai, vai poder ver aí melhor, que realmente eles tentaram a cara de decepção do, do pessoal não, não engana, sabe o pessoal queria um algo a mais, mas não deu não é não, é assim, não dá pra
0: ganhar tudo Meu amigo Rafa, já que você estava lá na Rússia, eu vou para o outro lado do mundo. Agora eu estou indo para o Canadá, meu amigo Rafa. Hum, eu, às vezes, eu né, adoro. o, o... O Canadá, as pessoas podem falar, é ah, um país tranquilo, um país que quase nada acontece. Mas enfim, tem suas notícias bizarras também, Rafa.
1: Olha aí, cara, é difícil ter algo bizarro no Canadá, hein?
0: Mas vamos lá. Então vou te surpreender. Hum, meu Deus. Uma empresa canadense de aviação, meu amigo Rafael, lançou o primeiro, a primeira aeronave feita toda, completa, apenas da erva. <risos> Mentira, cara. Sim, ela mesma, a erva do, do, do coisa do pata rachada. Caraca, <risos> parabéns,
1: cara, parabéns. <risos>
0: É, rapaz, o nome dessa empresa é a Amper Earth, né, e eles provaram, né, que os limites, eles podem ser excedidos, meu amigo Rafael. Ah, sempre, sempre, olha que nem foi no Brasil, hein. Exatamente, poderia ser no Brasil, mas vejam, é no Canadá. A empresa, né, ela lançou aí nesse ano um avião, né, uma criação de um avião todo feito de maconha. Todas as peças do avião têm uma porcentagem de maconha na sua composição.
1: Caraca, cara. Será que... Uh, cai no mesmo dilema lá da casa, né? Será que depois galera, usou o avião?
0: Como é que foi? É, então, olha só, eles dizem, Rafa, que apesar de ser uma erva, né, apesar de ser uma folhinha ali, mas que prensada, né, e devidamente misturada aí com ó, outras, é, outras composições, a maconha é resistente e flexível, inclusive chega a ser a 10 vezes mais forte que o aço, cara. Caralhão! Pra você ver Meu a loucura! Meu Deus do céu! É, é, cara, bizarro, velho. Olha só, eles, além disso tudo, né, disseram que o avião é sustentável, não agride o meio ambiente e, para produção né, dessas peças, é apenas necessário água e uma prensa. E essas características são o suficiente para a criação de um avião de 11 metros de envergadura que consegue transportar quatro pessoas ao mesmo tempo.
1: Caraca, cara, meu Deus do céu. Fora que assim, cara, eu acho que os
0: cintos são feitos de seda, de hein? <risos> Eu acho. Olha, e eu gostaria muito mesmo, meu amigo Rafa, que a primeira viagem desse avião tivesse sido pra Jamaica, cara.
1: <risos> Destino certo, né, cara?
0: Puta, ia ser é sensacional. <risos> Adorei.
1: Rapaz, ultimamente eu tô, eu tô. Eu tô muito policial aqui nesse. nesse eu, tô, eu realmente levei a, a alcunha de paladino da, da, da notícia a sério, hein? Sim. Temos trazido aqui altas notícias aí do mais alto, garbo, elegância e comprometimento com os dudes sobre a polícia mundial. E hoje... Olha aí, Brasil! Gostou, né? Hoje não podia ser diferente, rapaz. Mas hoje é que a notícia ela não tem nada a ver com presos, ela não tem nada a ver com procurados, não tem nada a ver com contratações da polícia. Ela tem a ver com, a, com os policiais em si... E, obviamente, o país onde tem os bichos mais estranhos do mundo, a
0: Austrália. Ah, o Jardim Perdido de Deus. É verdade. A
1: polícia do estado australiano de New South Wales proibiu, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação, os seus agentes de comerem donuts. Hum... Você consegue imaginar um policial sem comer donuts?
0: Cara, no Brasil é aquela rosquinha Mabel, mas é, não consigo. É. No, no Brasil
1: é que, é que a gente já tem toda aquela... aquela eu acho que isso foi muito difundido pelos Simpsons, lá o chefe Wiggle Sim. e tal, né, com, com aquelas rosquinhas. Mas agora os policiais não podem mais comer rosquinhas em horário de trabalho ou quando estiverem com a viatura, nem com, com a viatura ou com o uniforme. Sabe por quê? Você sabe por hum, quê? Porque eu eles não, não sei, me conta. Eles não querem sujeira dentro do carro. Eles querem uma equipe mais alinhada com os hábitos saudáveis de vida, cuja a rosquinha não compartilha dessa, dessa salubridade do, 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 de comida, e além disso, meu querido gostou, nem né? sei se tá certo mas eu achei bonito e eu usei além do... rosquinhas salubres, né, por que não? <risos> por que não? além do mais, rapaz, eles querem combater o estereótipo mundial de que policiais comem rosquinhos.
0: olha aí, Brasil, tá certo
1: é, olha, rapaz, eu vou te falar que, olha só, eu achei estranho aqui, de qualquer maneira, rapaz, de qualquer maneira, é uma tradição tão forte que aí a, a, os estudos datam de que, de 1940, né, que os policiais comiam rosquinhas lá no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Um inspetor lá da polícia australiana disse que a polícia recebeu bem aí a proibição, eu, eu não sei muito bem com quem ele entrevistou aí não, hein.
0: É, é, qual foi essa fonte?
1: Pois é, porque não tem como, né, cara, não tem como.
0: Meu amigo Rafa, indo pra Arábia Saudita, né? Saindo lá do Canadá e indo dar uma voltinha ali na Arábia Saudita, eu vou trazer uma notícia que interessa aos casais. Ah. É o seguinte, vou você, né, meu amigo Rafa aqui, está namorando, né, tem aí o seu relacionamento muito bem estruturado, inclusive, eu vou te fazer uma pergunta, você dá aquela espiadinha no celular da sua digníssima ou ela dá aquela espiadinha no seu celular?
1: Não, cara, nunca aconteceu, assim, espiadinha nunca aconteceu, aconteceu, tipo, às vezes a gente tá deitado assim, ah, vê o horário do cinema aí, o meu celular tá carregando, o dela tá ali, eu já pego, abro, vejo coisa e, entendeu? Às vezes eu vou entregar e uhum. ela fala assim, não, não, vê aí, vê aí. Então, então não tem sim, nada de. É, não, mas despiar de assim nunca aconteceu, não.
0: A confiança tá em dia, então, né? Sim, sim, sim. Então, tem gente, né? A gente sabe que existem namorados e namoradas que são um pouco mais ciumentos e tal, e alguns namorados e namoradas dão aí margem pra isso acontecer, né, cara? Ah, isso é verdade, infelizmente. É verdade, olha só. Mas, né, o Ministério da Informação da Arábia Saudita decidiu que essa espiadinha, às vezes sem o consentimento do cônjuge, vai gerar uma multa lá no país, cara. Olha aí, rapaz. Parada pode ficar caro. O negócio é o seguinte: eles divulgaram, né, no último mês, que o cônjuge que se sentir prejudicado, né, ou então que pegar o, o outro olhando, né, espionando ali o smartphone, pode fazer a denúncia e que isso vai ser implicado uma multa para quem estiver sendo denunciado.
1: Caraca, será que. Cara, imagina, você na polícia denunciar seu namorado ou sua namorada, que loucura.
0: Uma loucura, né, cara? Então, assim, é. O Ministério afirmou, né? De acordo com as notícias que saíram, as pessoas que forem flagradas espionando o telefone do marido, da esposa, do namorado ou da namorada poderão ser multados em 500 mil reais, Que, né, aproximadamente aí 440 mil reais, cara. O, o... 440 mil reais. O quê? É, é é essa cifra aí, garoto. 440 mil reais aproximadamente. Puta
1: que me pariu! Nossa senhora! Nossa, isso vai se dar uma, uma margem. Puta, cara, é. nossa, é. caralho, no, cara, eu, eu tô, nossa,
0: eu tô sem palavras. É isso aí, cara, então assim, é, né? segundo uma rede de TV lá da, da Arábia Saudita, né, essas medidas são aplicadas pra evitar que as outras pessoas compartilhem dados do, dos cônjuges ou então investiguem dados de outros e acabem pegando dados bancários, mas como você disse, abre uma margem, abre um precedente que olha, meu amigo, é, rapaz, ainda bem que, que a gente não mora lá, né? Porque puta merda Exatamente, então assim, vamos continuar aqui com as nossas Thaíses que tá ótimo É mesmo, é
1: verdade, que aí não dá problema então, Porque eu não teria dinheiro pra pagar uma multa dessa nem ferrando
0: Já, Jamais
1: Pessoal, como você falou aí, você deu uma notícia de casais, mas aí que não retrata um lado tão bonito do amor, eu tô aqui pra, pra balancear isso daí.
0: Olha você!
1: Eu tô aqui pra falar de um caso, da talvez a coisa mais fofa que você ouça, é, pelo menos hoje. Pelo menos hoje. Uhum. Os americanos bonitinhos lá, o Larry Spearing e a Becky Smith, de 69 e 61 anos, respectivamente, casaram-se no, uhum. né, no mês de abril no Community Supermarket. Eles se casaram no mercado, olha que maneiro. Olha só! Aí você pensa, que loucura, né? Como assim? Não entendi. É, porque eles se conheceram no mercado há 10 anos, cara. Olha aí que... Que história sensacional, né? Ah, a Beck disse que ela tava saindo do trabalho, entrou no mercado, aí quando o Larry chegou, entregou um pedaço de papel com o seu número de telefone, olha que, que garoto, hein? Ele foi respeitoso, chegou, bate, conversou, aqui ó, tá aqui ó, pra você, v vamos conversar depois, vamos? Ela aceitou, meu irmão, aceitou, embora pra frente, né? Ela falou que achou muito bacana a ideia de se casar no supermercado, porque foi ali que eles conheceram, ali que o amor nasceu, ali que, né, no, que essa união começou a tomar forma, né? O juiz que celebrou uhum. o casamento disse que foi a primeira vez na vida que ele casou <risos> com alguém no mercado, <risos> né, cara? Sim, claro, e, e o dono do mercado ficou, foi feliz da vida, rapaz, você vê aqui, a a fotinha, a, a felicidade deles dois, cara, é realmente você ver que eles estão felizes no que eles estão fazendo. Muito bacana, cara, fica aí o, o, o desejo de felicidade pro, pros dois pombinhos aí, que, né, se qualquer coisa o Alpiste já tá no próprio mercado.
0: É, não, isso que eu ia falar agora, cara, depois do casamento ali, é assumir o, o carrinho e só fazer as compras. É verdade, cara, porque assim, a, acho que a lista de casamento já fica dentro do mercado mesmo, né? É, não, ainda, se for aquele supermercado grande, dá pra comprar tudo ali, eletrodoméstico, móvel.
1: Nossa, nossa, ah. aí Coitado dos convidados, hein?
0: Não vou ter nem desculpa. Não vai ter nem desculpa. Não, não... Essa sua notícia, meu amigo Rafael. Me lembrou uma outra ah. de um gloriosíssimo... De, de, do nosso gloriosíssimo Bruno Cortez. Ah, esse daí casou foi no Habibs, né? Já mandou a esfirra pra dentro. É, cara. Me lembrou esses casamentos inusitados. Me lembrou aí do gloriosíssimo Bruno Cortez. Ah. Inclusive, um abraço pro campeoníssimo. Um grande abraço, Bruno Cortez. Aí, um de... <risos>
1: Meu Deus do céu, o Bruno cortei. Ai, cara, eu lembro que na época ele falou que... Ele ia falar, eu sou um cara humilde, não é porque eu tô ganhando um dinheirinho a mais aqui que eu vou deixar de ser humilde, realmente. O cara tirou, foi é, a onda.
0: Exatamente.